0: В большом городе. История темного мегаполиса. Частный сыщик Вадим Головин пригласил тебя на свидание, чтобы рассказать кое-что интересное. В этом выпуске прозвучит вторая часть истории сценарист из Тиндер». Первую часть вы можете найти в плейлисте моего подкаста Нуар в большом городе. Кроме того, я вкратце перескажу содержание предыдущего выпуска, чтобы вы понимали сюжетную линию. Друзья, как всегда, в начале короткое объявление. Моя книга «Детектив без убийства» готова. Сборник рассказов поступит в магазины страны в сентябре 2022 года. То есть буквально через пару недель. А уже сейчас можно сделать предзаказ, выбрав ближайший к вашему дому пункт выдачи. Посылка, полной отличных историй, будет доставлена курьерской службой. Ссылка на предзаказ опубликована в моей официальной группе Нуар в Большом городе в социальной сети ВКонтакте. Переходите туда, подписывайтесь. Также я буду благодарен вашей подписке на мой подкаст на Яндекс музыки. Поставьте свое сердечко и большая любовь вернется к вам бумерангом. Да будет так. Кстати, хочу отдельно поблагодарить музыкальную редакцию Яндекса, в частности тех, кто курирует подкасты за наше многолетнее сотрудничество. Теперь история. В первой части я рассказал о том, как 30-летний сценарист Инокентий получил шанс пробиться в мир большого кино. Ему предложили поработать над сценарием для художественного сериала о женских боях без правил. Это такой мрачный аналог холостяка, где барышни бьются в октагоне за олигарха. Но главная героиня сериала грезит не деньгами, а местью. Она хочет расправиться с богачом за то, что он ее изнасиловал. Для поиска образов Иннокентий, он же Кеша, регистрируется в Тиндер. Там он знакомится с 20-летней студенткой Инной. С нее сценарист пишет портрет главной героини сериала и сам не замечает, как влюбляется в девушку. При этом у Кеша есть беременная жена, которую он скрыл от Инны. А еще девушка не знает, что Кеша ее использовал для сценария. В ситуацию вмешивается мать Инны, которая узнала от дочери про Кешу. Женщина просит частного детектива разлучить Инну с Кешей, потому что опасается за судьбу дочери. В дело вступает сыщик Вадим Головин. Об этом Кеше я знал немного, и то со слов клиентки. А именно, что молодой человек вроде бы как разводится и еще занимается съемкой рекламы. Ни адреса, ни телефона, ни фамилии объекта известно не было. Вообще, рассказы моих клиентов часто не имеют ничего общего с реальностью. Помню, один заказчик просил меня расправиться с любовником жены. «Вы, — говорит, — с ним только поосторожней, а то он бывший танкист, касая сажень в плечах, контуженный, может одной левой троих уложить. Откуда знаете?» — спрашиваю. Вздыхает. Жена сказала. Во время следующей встречи я показал клиенту фотографию этого Казановы, а там просто какой-то дрищ. «Так что вы думаете?» Клиент не поверил. Вы, говорит, обознались. А я в ответ. Знаете, у страха и траха глаза велики. Когда женщина испытывает влечение, она мужчину видит словно с другого ракурса. Эх, прямо сейчас навеяло. Прихожу как-то раз домой, не пойми откуда. А на кухне женские голоса, Девишник На цыпочках подкрадываюсь поближе. Уши возле двери погреть. И слышу. Ну и фиг с ним, что на полу спим. Зато Вадик у меня добрый. Было время, чего тут скажешь. Пора продолжать историю. А то, чего доброго, забухаю от всех этих воспоминаний. В общем, выйти на Кешу мне помогла Инна. Несколько дней я следил за девушкой, и она привела меня к своему любимому. В тот день Инна вышла на улицу в нежно-голубом платье. Я сразу понял, будет свидание. Девушка опаздывала и практически на бегу позвонила маме. До меня долетели только отдельные фразы. Буду у Насти писать курсовую, наврала Инна. В ответ было сказано что-то колкое. Инна, на хмуре в бровке выпалила: Не веришь, позвони Насте. Я наблюдал за всем этим и размышлял о нелегкой жизни домашней девочки: когда ты носишь под платьем кружевное белье, а все еще обманываешь маму. Но кто, как не родители, должны защитить белокурового ангелочка от нежелательных последствий романтики? Кстати, о птичках. Свидание проходило в подчасовом отеле, где Инна и Кеша не теряли оплаченное время зря. Конечно же, им хватило всего 15 минут, а потом они просто лежали в обнимку потные. Забавно, что секс мы часто запоминаем как долгий процесс, а по факту все происходит считанные минуты. Впрочем, не будем затрагивать эту щекотливую тему. Кешу я поджидал на выходе из отеля и проводил его до самого дома. Возле подъезда парень остановился и вытряхнул из кармана какие-то бумажки. Пришлось залезть в урну. «Да-да». Рыться в мусоре – святая обязанность детектива. Один мой напарник как-то раз вынул из мусорного пакета презерватив и, победно помахав им над головой, воскликнул «Было!». Проходившие мимо две пожилые женщины брезгливо поморщились. Лишь один я знал, что мы только что выявили супружескую измену. В общем, среди выброшенных бумажек оказался гостиничный чек. Кеша машинально сунул его в карман брюк, но своевременно избавился от улики. Похоже, думаю, разводом тут и не пахнет. Просто напросто загулял мужчина, а сам лапшу на уши девчонки вешает, что любит и ради нее разведется с женой. Не детективный, а жизненный опыт подсказывал: плохая затея перескакивать на встречный поезд. Приедешь туда же, откуда начал. Мой вам добрый совет: не прыгайте из одних отношений в другие. Сойдите на полустанке, присядьте на чемодан и хорошо обо всем подумайте. Все дороги в конечном счете ведут на кладбище. Туда нужно ехать как можно дольше и только с приятными попутчиками. В отличие от поезда Петербург-Ейск, у вас есть все шансы выбрать спутников по душе. Просто совсем недавно я вернулся оттуда с задания и все никак не могу отойти от пережитого стресса. Так вот, у Кеши был минимум один повод не разводиться. Супруга его оказалась беременна. Ее с животом я срисовал в скверике неподалеку от семейного гнездышка. Новость я поспешил сообщить заказчице. «Как чувствовала Кабель, заклеймила клиентка Кешу. «Не понравился он мне сразу». «Вы, говорю, сейчас судите на эмоциях, но если подумать, не все так плохо». «Ага», – выдавила клиентка, узрев во мне защитника всего рода мужского. «Давайте, говорю, рассуждать логически. Кеша с женой прожили 8 лет. Значит, беременность не случайность. Возможно, ребенком обзавелись с целью спасения отношений». Значит, Инна просто временная утеха в период мужского кризиса. Цепь моих логических рассуждений разорвала клиентка. Я, говорит, заплатила не за то, чтобы мне устраивали сеанс психологии. Девочку нужно мою спасать, пока тоже не залетела от этого непутевого. Решение не заставило себя ждать. Самое время, говорю, раскрыть Инне всю правду. Прислать ей парочку фотографий Кеши, где он вместе с женой выбирает кроватку для будущего ребенка. И «Что это изменит?» – спросила клиентка. Во-первых, говорю, Инна узнает, что он обманщик, а во-вторых, поймет, что Кеша не сможет порвать со своей прошлой жизнью, как минимум, элементы платить придется. Видите ли, Вадим, перешла на вкратчайший тон, клиентка. Я, честно сказать, рассчитывала на некую креативность, если так можно выразиться, а вы, как бы мягче сказать, предлагаете способы вполне очевидные, но нет никакой гарантии, что это сработает и не навредит моему ребенку. Что же, говорю, плохого в том, что ваша дочь станет чуть-чуть мудрее. Боль, как говорится, побочный эффект взросления. Поплачет, но в другой раз будет разборчивее в мужчинах. Я хотел побыстрее покончить с этим заказом, чтобы вплотную заняться новым. Мне как раз внесли деньги за одно классное расследование, где мне предстояло ехать на курорт. Но клиентка нарушила мои планы. «Возможно, — сказала она, — вы упустили из виду тот факт, что моя дочь не так давно лежала на неврологии после пережитого стресса. Я говорила об этом еще при первой нашей встрече. Поэтому прошу учитывать обстоятельства. Но и кроме того, я жду от вас прорывных идей. Не вижу смысла платить за то, что могу придумать самостоятельно». В чем то я даже согласился с заказчицей. Вдруг Инна в курсе этой самой беременности, но скрыла факт в разговоре с матерью. «Как вообще девушка решилась на откровение при такой властной мамаше?» Только потом я узнал, что маленький секрет Инны выболтала сестра. Инна по-родственному поделилась с ней своим сокровенным, а в итоге все обернулось вот чем. Есть у девчонок такая особенность взять и все кому-нибудь рассказать. подруги, сестре, коллеге. И уверяю вас, тайна будет передаваться из уст в уста. Ведь на то же он и секрет, чтобы его выболтывать. Мысленно я продолжал блуждать по этому любовному треугольнику, загоняя себя в углы. Было ясно, что от Кешиной жены тоже нет никакого толка. Она просто выгонит мужа из дома, и тогда уже ничто не помешает ему крутить роман с Инной. Так я пришел к идее ввести на поле нового игрока. Что если, говорю, Кешина теща случайно увидит зятя с девушкой на улице или в каком-нибудь ресторане, ну и вправит ему мозги? Клиентка, будучи по натуре стервой, план одобрила, за исключением некоторых моментов, но это все мелочи. Куда больше меня волновал вопрос, каким образом я соберу вместе Инну, Кешу и его тещу. Иной раз, чтобы подстроить случайную встречу длинную в одну минуту, нужно готовиться целый месяц, придумывать легенду, внедряться и заниматься прочей утомительной работенкой. Ни времени, ни желания всем этим заниматься не было. Поэтому я схитрил. Сам отправился на дом к этой несчастной теще, в разговоре прикинулся братом Инны. «Сестра, говорю, моя загуляла с женатым парнем, а конкретнее вашим зятем. Недоработочка получается. Плохо за ним следите». В подтверждение слов показываю ей снимок, точнее сказать, скриншот страницы из соцсетей девушки. С помощью фотошопа я вмонтировал туда фотографию Инны с Кешей, которую сделал во время слежки. Фейк сработал. Расстроилась тетка, но вырулила грамотно. «Вы, говорит, очень правильно поступили, что ко мне пришли, а не в квартиру зятя». «Дочка моя сейчас в положении, ей волноваться нельзя». Я объясняю, что, собственно, и хотел попросить ее побеседовать с Кешей относительно половых излишеств в его жизни. «Вы, говорю, соврите своему зятю, что его вместе с бабой случайно увидел кто-то из ваших общих знакомых. Такая ведь ситуация может и в самом деле произойти, не так ли?» «Да», — отвечает, — «сестра увидеть могла или подруга, которая его знает». Мы обменялись номерами, чтобы через некоторое время снова вернуться к этому разговору. Кешина теще так и не позвонила. Примерно через дней десять я набрал ее сам. «Могу я как-то с вашей сестрой связаться?» — сходу ошарашила меня женщина. «Боюсь, это невозможно», — говорю. «И, собственно, зачем?» Женщина замешкалась и после некоторой паузы заявила. «Простите, а кто вы вообще такой?» «В смысле?» — говорю, «кто?» «Вы пришли ко мне на дом». Влезли в частную жизнь семьи, начала стращать меня тетка. Все говорю понятно. Придется идти на квартиру вашего зятя, заодно и с вашей дочерью побеседую. Можете не стараться, сказала женщина. Дочка пока поживет на даче, а зять мне сказал, что полиция по вам плачет. А по нему сейчас плачет моя сестра, солгал я в ответ самым наглым образом. Какая сестра, молодой человек, рассмеялась тетка. Этот бессмысленный диалог мог бы продолжаться еще очень долго. Но моя фраза о том, что я найду адрес дачи и поеду туда, кажется, сработала. Кешина теща немного смягчила тон и раскрыла новые удивительные подробности. «Не знаю, что придумала ваша так называемая сестра, но со слов взятия ситуация не такая. Понимаете, Иннокентий работает сценаристом и для поиска образов общается с девушками. Он их снимки даже показывал. И сестру эту вашу тоже». Для поиска чего, переспросил я от удивления. Ну образов, людей, короче, с которых портреты киногероев пишут, как могла объяснила женщина. Вот это да, вырвалось у меня. А про себя подумал, что в жизни не слышал от маски более гениальной, чем это. Интересно, чтобы ответил Кеша, окажись а он застигнутым прямо на девушке. Наверное, и на такой безнадежный случай у него припасена отговорка. Слышал, что один парень, пойманный с поличным, предложил жене присоединиться к процессу. Конечно, все это забавно лишь на словах, а в действительности приносит унижение и боль. Таких ситуаций не следует допускать. Знаете, отношения чем-то напоминают вазу. При падении она может расколоться, а может треснуть, станет более хрупкой и ненадежной. И трещина эта останется навсегда. Моя беседа с Кешиной тещей окончательно потеряла логику: тетка либо меня дурила, покрывая огрехи зятя, «Либо сама поверила в эту чушь». «Напоследок я уточнил, много ли девушек так использовал этот доморощенный сценарист». «Не помню. Вроде бы 3-4», — ответила женщина. «Да и в общем какая разница? Понимаете, это его работа. А сестра ваша, видимо, что-то не поняла, проявила чувство, Так что вы с ней тоже поговорите, она а составьте в покое». «Весь разговор, как вы понимаете, был мною записан и затем отправлен к клиентке для дальнейшего изучения». Не буду тратить напрасно время на пересказ нашего диалога, сошлись мы на том, что за объектом нужно еще последить. Вдруг действительно теща не солгала, хотя бы о том, что Кеша встречается не только с Инной. Лично я не поверил, что он пишет сценарий, да и клиентка тоже. Слишком уж необычно все это выглядело. Может, он вовсе какой маньяк, сказал я заказчице, чтобы напустить жути. Думаю, раз уж не отделаться от нее, так хоть денег еще стрясу и на этой волне потребовал у клиентки дополнительные средства на слежку. Тем более, что ходить за Кешей предстояло целую неделю. В одном из прошлых выпусков я уже говорил, что слежка, или так называемое «наружное наблюдение» – занятие весьма утомительное. Если хочешь получше узнать о жизни объекта, нужно ходить за ним несколько дней подряд. Причем может не подфортить и человек, например, сляжет с простудой дома на всю неделю, а сыщик каждое утро будет ждать его у подъезда. Мне повезло. В последующие дни Кеша был замечен мной в обществе разных девушек. По одной он водил их в кофейню, беседовал, что называется, ни о чем. В общем, вел себя так, как обычно это бывает на скучном первом свидании. Мне и напарнику, который иногда меня подменял, удавалось расслышать только некоторые фрагменты беседы. Ни о каком сценарии, кажется, речи не было. Зато я сделал несколько классных фото Кеши с этими барышнями. Кстати, со своей Инной за это время он встречался всего лишь раз. И снова у них был секс в том же самом почасовом отеле. Что любопытно, навстречу Кеша пришел с цветами. Я, окончательно сбитый с толку, отправился за советом к одному знакомому оперу из Угро. «Слушай, говорю, дело такое. Парень женатый, скоро станет отцом. Сам имеет во всех, так сказать, смыслах молодую любовницу. И при этом еще чуть ли не каждый день таскается на свидание с другими девчонками». «Что это за чудеса такие?» «Знакомый, давай надо мной стебаться». «Ты что, спрашивает, завидуешь? У самого-то хоть баба есть?» «Да какая, говорю, женщина жить со мной станет. Ведь я же не настоящий. Человек-тень. Нахожусь разве что позади спины своего объекта». «Все ясно с тобой», — подытожил опер. «Но слушай, парень твой этот чего-то мутит. Может, вебкамщица для студии ищет, если, говоришь, девочки молодые. А как, говорю, с маньяками обстоят дела». Не, отвечает, этот твой по описанию не похож. Да нет, говорю, что если этого парня к вам в отдел, по ориентировке, ну типа похож на какого-нибудь душителя из лесопарка, и заодно спросите, чего это он за девчонками ухлёстывает, а? В кабинет заглянули, привели какого-то полупьяного уркагана. Накормите сначала, а тут целый день с вами по гаражам шарахался. Жаловался на свою нелегкую долю некто в наручниках. Опер вздохнул и взглянул на часы. Было уже почти 10 вечера. «Опять ты меня в какой-то блудняк свой тянешь», заявил страж порядка, снимая со злодея браслеты. «Я?» – удивился тот. «Да не ты!» – отмахнулся Опер. «Хотя, может быть, и ты тоже. Всем вам место сами знаете где». «Только мне хату без тараканов и разных других зверьков», потребовал Уркаган. «Ладно, что-нибудь подберем», – сухо ответил Опер. «Андрей, ну мы же договорились!» – не унимался подозреваемый. «Андрей Михайлович!» – поправил его полицейский, который в это время уже пытался оживить принтер. «Аппарат издавал непонятные звуки, но не печатал. Я решил, что самое время действовать. Слушай, говорю, Андрей Михайлович, давай я принтер починю, а ты по ориентировке этого моего к себе, ну хотя бы на пять минуток, ладно?» В общем, кое-как уломал. Кешу привели в отдел. Я для понта накинул себе на плечи чью-то лежавшую без дела кабуру и включил видеозапись на телефоне. Представьтесь, говорю. Так я уже представлялся, огрызнулся Кеша. У вас мой паспорт. Кем работаете? Самозанятый, конкретнее говорю. Ну, в данное время занимаюсь рекламой, пояснил Иннокентий. А в чем вопрос? У вас какая-то студия или что? Пытаюсь я подвести его ближе к сути. «Нет, на дому монтирую. все законно. По договору начал оправдываться парень». «А людей, — говорю, — каких-нибудь привлекаете?» «В смысле, каких?» — удивился Кеша. «Ну не знаю, там кастинги, может, проводите или что-то подобное». «Кастингами я ни разу не занимался», — пояснил Кеша. «Объявления для набора девушек на съемке вы когда-нибудь подавали?» — говорю, чтобы наконец развязать ему язык. Кеша слегка завис, а я прибавил. «Только давайте честно». «С девушками общались?» Кеша поднял испуганные глаза. «Вообще я еще сценарист, и в рамках своего творчества общаюсь с разными людьми». «С какой именно целью и с кем конкретно?» задал я Кеше самый главный вопрос. «Я знакомился с девушками, чтобы найти подходящий образ героя сценария. Мне предложили снимать сериал, но там все законно. Никому я ничего такого не предлагал». В конце беседы я объяснил Кеше, что мы, дескать, ловим организаторов вебкам студий. Он с пониманием кивнул и был несказанно рад, когда ему разрешили забрать свой паспорт и проваливать на все четыре стороны. Весь рассказ его был записан. И в этот момент в кабинете победно заскрипел новый принтер. Ну а дальше я достаточно просто растолковал клиентке, почему видеозапись Кешиных показаний должна увидеть ее дочь Инна. И на этот раз никаких отговорок о ранимой девичьей душе я не принимал. Спектакль нужно было доигрывать до конца, развязка близилась. С Инной все было проще. Улица, ксиво, здравствуйте, так и так. Знаете ли такого? Мы тоже. Вот так совпало. Ну-ка, взгляните видео. Ничего не понятно. Давайте-ка еще раз. Для чего все это? Незаконное изготовление порнографии. И вас, может быть, снимал? Не было камеры? Так она скрытая. Это отдельный жанр для извращенцев. Как вас нашли, так мы же за ним следили. А что теперь будет? Не знаем. Следствие разберется. Да, можно ваш паспорт сфотографировать и номерок для связи. Держите салфетку. У вас тушь потекла. Успокойтесь, пожалуйста. Все с вами будет в порядке. Теперь вы защищены. Да, и самое главное, контакт оборвать. Никаких больше встреч. А теперь марш домой. Клиентка потом звонила. Дочь, говорит, вернулась домой зареванная. Пришлось отпаивать пустырником. как пела старушка Пугачева, где шипы, там и розы, где любовь там и слезы. Ну и пустырник, куда же без гомеопатии. Но это еще не конец истории. Спустя некоторое время мне отзвонился администратор мини-отеля, где Кеша проводил время с Инной. Работник ресепшн был мною завербован и жаждал получить от меня приятный денежный бонус. В общем, они уже тут. «Успеете?» – спросил, волнуясь за свои деньги, администратор. «Эх, что же они как кролики?» – выдал я в ответ. «Ладно, еду». Пришлось бросить все дела и мчать в эту дыру, где у входа вечно паслись сутенеры и прочий сброд. Прибыл я в тот момент, когда администратор лил перекись водорода на Кешину спину. Кровь вспенивалась и стекала по бокам. Рядом лежали кожаные наручники. «Вы что, говорю, забыли свое стоп-слово?» Вы? удивился Кеша. «Мы, отвечаю, работа у нас такая». Оказалось, что Инна, как ни в чем не бывало, отправилась с Кешей в мини-отель. Там предложила немножечко поиграть, приковала его к кровати наручниками и как давай отхаживать пряжкой ремня по спине. Да так, что мало не показалось. А после в слезах убежала прочь, оставив Кешу в таком вот виде на гостиничном ложе. Так что сценарий у парня должен выйти что надо. Ничего даже не придется перевирать. Надеюсь, Кеша, которого на самом деле зовут иначе, меня простит за этот маленький спойлер, если вообще продукт его творчества достигнет зрительской аудитории. За него, в общем, не ручаюсь, а про себя скажу, что абсолютно точно моя книга «Детектив без убийства» появится в продаже во всех крупнейших книжных сетях в середине сентября 2022 года, то есть уже буквально через считанные дни, как я и сказал в самом начале выпуска. В сборник вошли уже известные вам детективные истории, которые я немного расширил и углубил, а также абсолютно новые рассказы. Но скажу вам, что в печатном формате даже старые сюжеты воспринимаются как-то иначе, может быть более глубоко, когда у читателя в голове звучит его собственный, а не этот мой электронный голос. Хотя мне лично такой голос нравится, Я свыкся с ним за много лет. Дембрук, кстати, сейчас не сильно отличается от моего настоящего. Да и сам Вадим Головин – это в сущности мое отражение, но только в темном зеркале. В сборнике детектив без убийства есть отличный новый рассказ на тему двойников. Оказывается, у нас их целых семь и разбросаны они по свету, чтобы случайно не повстречались. А если увидите двойника, будьте предельно осторожны. Героиню этого рассказа такая встреча привела к печальному финалу. Но довольно спойлеров все прочтете сами а мне пора отдохнуть впереди у нас еще много крутых историй. это нуар в большом городе и я его ведущий вадим головин я вернусь очень скоро.